0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja a Fentarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai adásba is érkezik majd Bátor Fibonacci, akivel a Zöld pénzügyi percekben megbeszéljük, hogy milyen trendek vannak mostanában a klíma technológiában, amibe egyébként a világ meghatározó üzletemberei is fektetnek. Előtte viszont a hazai vállalatok fenntarthatósághoz való hozzálását
1: Üzlet és fenntarthatóság. A holnap tegnapja magazinban. A rovat támogatója a Green Brands Hungary.
0: A vendégem a témában Viskidemski András, a Green Brands Hungary regionális vezetője. Szia köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szia, köszönöm a lehetőséget.
0: Kezdjük talán azzal, hogy a fenntarthatóságban a hazai leányvállalatok trendjei talán követik a nemzetközieket, a külföldi anyavállalatok normáit, belső szabályrendszereit, és erős ösztönzően hatnak ezek valószínűleg a hazai piacra. Illetve szerencsés esetben vannak olyan hazai cégvezetők, akik maguk motiváltak és elkötelezettek a változásokra és a fejlődésre és ebben egyébként a Green Brands-nek egy nagyon nagy szerepe van, hogy minél több ilyen szakember kerüljön ki, szerintem erről is fogunk majd beszélgetni, de kezdjük azzal, hogy hogy tapasztaltad, a, hogyha a big picture nézzük, a hazai vállalatok hol tartanak a fenntarthatóságban?
1: Hát, hogyha a kérdés még egy még big picture-re kitágítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy azért a vállalatoknak a rettenetesen nagy szerepe ellenére az egész világban óriási nagy a baj. Tehát amúgy a fenntarthatóság tarthatóság az nem egy valami fajta elvontság, hanem az arról szól, hogy iszonytató nagy baj van környezetileg környezetpusztítását környezet pusztítását, illetően a minket körülvevő világgal, klímával és minden egyébben, amiről tudunk. És közben meg azért a gazdaság nem nagyon akar erről tudomást venni. Ez azért általában igaz az egész világra, de az egész világban, Európában, Észak-Amerikában kialakult egy iparág, amit mondjuk fenntarthatóságnak nevezünk. Ez lehet szkeptikusabban, kevésbé szkeptikusnak tekinteni, de nagyon sok szakember dolgozik azon, hogy ezt megfordítsák, ezt a dolgot föleszméljenek a cégek, és valamit csináljanak, és ez Nyugat-Európában elég előre haladó stádiumban van, sőt, azt lehet mondani, hogy Európa ennek a motorja, és hát mi Európa részei vagyunk, de valahogy az a benyomásunk nekünk, hogy ez a vasfüggöny körüli szakadás (gül) Európában ez ebben a tekintetben sajnos nagyon-nagyon megvan. Sajnos azt lehet mondani, hogy más dolgokban is. És mivel nekünk a, a Grimbrands miatt nagy rálátásunk van Csehországra és Szlovákiára, azt lehet mondani, hogy ebbe speciál nem vagyunk jobban elmaradva, mint a többiek, hanem ugyanannyira sajnos el vagyunk maradva, mint általában a kelet-európai országok. Hogy mit jelent ez, azt jelenti, hogy még német nyelvterületen egy közepes cégnek, de akár egy kisebb cégnek is van olyan vezetője, aki egy illetékes vezetője, aki a fenntarthatósággal foglalkozik, és aki ezért is. Magyarországon ez elég Tehogy a bevezetődben mondtad, azért a fenntarthatóság még mindig a lelkes emberek a természet iránt aggódó, a szerető, kiránduló, mit tudom én, milyen oknál fogva elkötelezett embereknek a személyes ügye, és hogyha ő olyan pozícióban van a cégnél, akkor akár sokat is tud tenni ezért. De intézményesülve ez a fajta pozíció még nem nagyon jellemző Magyarországon, ennek megfelelően az üggyel nagyon foglalkoznak.
0: Miközben egyébként nagyon sokat beszélünk róla, hiszen az elmúlt években, ez egy hype lett, hogy a fenntarthatóság egy üzenet nagyon sok vállalat vagy éppen fogyasztó számára, de amikor eljutunk a konkrét cselekvésig, az operatív lehetőségekig, akkor azt tapasztaljuk, hogy vagy szakember hiány miatt, vagy valódi elkötelezettség hiánya miatt kevésbé valósulnak meg ezek a célok.
1: Igen, sokat beszélünk róla, főleg mondjuk ebben a körben, és azért itt biztos, hogy van egy, egyfajta ilyen vakságunk neked is nekem is, mert azért mi ezzel sokat foglalkozunk. Én én Szakmámból adódóan. Valószínűleg azért egy picit azt gondoljuk, hogy minden erről szól, de nem vagyok benne biztos, hogy a átlag magyar fogyasztónál ez a tudatosság már olyan nagyon erős, és ez fontos megemlíteni, mert azért a cégek, vállalatok elsősorban a felé néznek, hogy az ő vevőik, ügyfeleik, partnereik mit gondolnak róluk és mit várnak el. Tehát azért illúzióink nem nagyon lehetnek. A cégek profitorientált, érdekorientált cégek, amelyeknél az, az, az elsődleges driver az mindig az, hogy milyen elvárást fogalmaz meg. Az a vásárolt tőle, és Magyarországon ez is azért lényegesen alacsonyabb színvonalon van, mint mondjuk a nyugat-európai vagy német nyelvterület cégeinél vagy vevőinél. Úgyhogy kell egy általános szemléletformálás, egy általános edukáció, és ezt felismerve mi ezen dolgozunk is erősen.
0: Nagyon nagy szerepet vállaltok abban, hogy ez a tudás a legfrissebb információkkal jusson el a szakemberekhez. Ugye a Green Brands képzésére gondolok most egészen pontosan, ami nem csupán egy képzés, hanem gyakorlatilag egy szakember közösséget is létrehoz, illetve van egy védjegy, ami hitelesé teszi adott esetben a cégeket, akik úgy gondolják, hogy validálni szeretnék a saját fenntarthatósági környezetvédelmi tevékenységüket.
1: Igen, onnan indult, hogy védjegy, ez egy nemzetközi védjegy, amit megkaphatnak termékek, azon belül élelmiszeripari vagy nem élelmiszeripari termékek, szolgáltató vállalatok és általában vállalatok, akik auditáltatják magukat, ez sorban a Környezettel az ökológiával kapcsolatos hozzáállásuk terméknek vagy a szolgáltatásnak az előállítása az milyen körülmények között történik. Mennyire vannak tekintet. El a környezetre, és ez alapján egy 100 pontos rendszerben, egy audit rendszerben legalább 51 pontot el kell érni ahhoz, hogy egyáltalán a zsűri elé kerüljön, és akkor a Nemzeti Zsűri szavaz arról, hogy ők valóban megkaphatják ezt a védjegyet. Ennek a védjegynek az auditálása során jöttünk rá arra, hogy itt hatalmas szakember hiány van, és így indult el aztán a, az oktatás. Az oktatásnak a, a neve az, az, hogy Certified Sustainability Manager, tehát okleveles fenntarthatósági menedzsereket képzünk. Nem sokáig egy-két héten belül indul az első Specialized Sustainability Manager képzés, ami már egy emeltebb szintű, és ahogy a neve is mondja, ilyen specializált képzés lesz, és szervezünk e köré, az egész köré egy szakmai klubot, platformot, ahogy tetszik. Ezt akadémiának hívjuk, EB azaz Green Brands, vagy azaz Green Business Academy, ami azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az összes a téma iránt érdeklődő az iránt elkötelezett szakembert egy olyan közösségbe terelje, ahol ezeket az ügyeket meg lehet beszélni. Ennek nagyon nagy a szerepe, ez nagyon fontos, mert ez egy nagyon-nagyon változó ügy, tehát ez nincsen kőbevésve, nem tudjuk még pontosan a trendeket se senki, az se, hogy mik a jó megoldások, hogy mik a jó gyakorlatok, úgyhogy ez egy folyamatosan változó dolog, és ennél is inkább szükség van arra, hogy ezek az emberek rendszeresen összejöjjenek.
0: Az egyik legmeglepőbb egyébként a képzésekkel kapcsolatban, ugye most már a negyedik év kerül ki, lassan a kezeitek közül, ha fogalmazhatok Igen. így. Nagyon sokféle iparágból érkeznek ide szakemberek, és azt fontos elmondani, hogy ők nem környezetvédelmi mérnökök, tehát hogy ez egy teljesen más területet fed le fenntartatósági menedzserként tevékenykedni egy vállalatnál, mint mondjuk, amit egy környezetvédelmi mérnök csinál. Ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy mennyire sokféle területről érkeznek a hallgatók.
1: Igen, abszolút ezt visszatom igazolni, tehát nagyon vegyes a kép. Mindazonáltal egyébként van egy-két környezet, mérnökünk is, amire külön büszkék vagyunk, mert az viszont egy nagyon jó visszaigazolás, hogy azok a szakemberek, akik ezt 5-6 vagy nem tudom hány éven keresztül tanulták tudományos alapossággal, ők is hajlandóak és örömmel eljönnek egy ennél sokkal szélesebb tudás megszerzése érdekébe hozzánk. És ahogy mondtad, igen, nem környezetmérnököket, hanem olyan vállalati szakembereket képzünk, akik átlátják az egészet. Én azt szoktam mindig mondani, hogy egy széles szereznek a szereznek Ból. honnan indul ez az egész dolog, mik az alapelvei, mi az, amire figyelemmel kell lenni vállalati szakemberként, gondolok itt a, az impact szemléletre arra, hogy milyen hatást tudok elérni. Nagyon fontos. Itt bejön a greenwashing, hogy olyan dolgokat csinálok-e, ami nagyon jól hangzik, vagy valóban megnézem, hogy az én cégemnél mi a legfontosabb, mivel tudok a legnagyobb hatást kifejteni a környezetre. Aztán a Stakeholder szemlélet az, hogy figyelembe venni az összes illetékest, vagy az összes ö, olyan szemét szerző Akikre hatással vagyunk, és akik hatással vannak ránk. A vállalatok nem csak a hagyományos értelemben vett környezetre vannak hatással, hanem általában a környezetükre és annak szerves részeit, Tehát ezt a szemléletet is el kell sajátítani. Milyen erőforrásokkal kell gazdálkodni? Hogy lehet ezt jól kommunikálni? Mi az a supply chain-be, tehát az értékláncban, hogy lehet figyelembe venni és előírni adott esetben azt, hogy a fenntarthatóság alapelveit betartsák a cégek. Tehát egy ilyen teljes körű szemlélet, formálás zajlik, ami után aztán egyrészt hát nálunk is majd tudnak specializálódni, és ez pedig ők maguk majd a saját területükön kitalálják, hogy mit tudnak tenni a cégen.
0: Kapnak egy olyan eszköztárat, egy olyan akciótervet, amivel hogyha visszatérnek a saját vállalatukhoz, cégükhöz, akkor minden területen átfogóan tudnak valós dolgokat tenni, és egy olyan tudást kapnak, amivel ez a gyakorlatban is megvalósítható. Tehát mindenkinek van egy olyan elképzelése, hogy ezt a saját környezetében hogyan megvalósítani.
1: Igen, annyira, hogy a maga a vizsga az egy esetanulmánynak a létrehozása, és ennek az esetanulmánynak a saját vállalatodból kell jönnie, tehát hogy egy valós problémát, amit te ismersz, és amivel szembesültél, azt kell megoldanod, és akkor azt kell prezentálnod. Ami egyébként több szempontból izgalmas, mert azt a fajta képességet is fejleszti, hogy valaki képes legyen ezt előadni az illetékeseknek, és meggyőzni őket arról, hogy ez fontos. De ez messzire vezet, ez nem annyira fenntarthatóság, mint inkább általában az a fajta hiányossága a menedzsereknek, hogy valamit tényleg jól elő tudjanak adni.
0: Nagyon sok olyan ö, kollégával találkoztam én is az elmúlt időszakban, akik például a média területén úgy gondolják, hogy a fenntartósággal szeretnének foglalkozni, és az én személyes tapasztalatom az már ritkán szoktam megosztani személyes tapasztalatokat. Ez a terület egy olyan önálló területén nővi ki magát, mint mondjuk a gazdasági újságírás. Tehát szükség lesz olyan átfogó alapinformációkra, fogalmakra, ami lehetővé teszi azt, hogy értelmesen és hírekkel tudjunk szolgálni azoknak, akik ebben érdekeltek, vagy nyitottak.
1: Áprilisban indítjuk az első, már utaltam rá, hogy ilyen specializált fenntartatósági menedzsereknek a képzés, és az első az a kommunikáció szakembereknek fog szólni, ahol megint csak azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon mély és, és komoly tudásbázis szettünk össze. A rendezvényszervezéstől kezdve a kutatásig, tehát az egyáltalán az, hogy egy marketinges mondjuk tudja azt, hogy kik az ő ügyfelei, és azok mit szeretnének, azoknak mik az értékek, és milyen Mennek a trendek egészen odáig, hogy PR szakember is fog előadni, és esettanulmány is lesz. Tehát, hogy egy teljes körű a kommunikáció szakmának szóló, ilyen specializált képzést indítunk áprilisban, úgyhogy igen, csak visszatom igazolni, hogy ez az iparág, illetve ez a szakma, ez kialakulóban van. Térjünk
0: vissza egy picit annak az értékelésére, hogy valaki szeretne védjegyel rendelkezni. Egyáltalán most már van-e olyan jellegű tapasztalatotok, hogy kik azok a cégek, akik hozzá fordulnak, aztán később számukra ez jelente valami fajta versenyelőnyt.
1: Örömmel veszünk minden jelentkezést, a hivatalos út az az, hogy valakinek jelölnie kell ezt a céget, de ez elég tágra van húzva ez a feltétel, tehát tag korábban már kitüntetett már a szakmai partnerünk tud jelölni cégeket, tehát hogyha már valaki bekerül a mi látókörünkbe és úgy tűnik, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, akkor a lehetőséget tudunk teremteni arra, hogy jelölje valaki őket. Ezután van egy önkitöltéses kérdőív, amit ők neki attól függően, hogy melyiket, mert többféle kategória van, hogy milyen cég szolgáltató vagy termelő, és hogyha termelő, akkor élelmiszer vagy nem élelmiszer. Ki kell töltenie, és ezután egy osztrák auditorhoz kerül. Az osztrák auditor, ahogy már korábban említettem, az összes kérdésből, összejövő válaszokból 100 pont tud maximum összejönni, és 51-et kell elérni ahhoz, hogy utána a mi általunk nagy tisztelettel foglalkoztatott magyar nemzeti zsűri azt mondja erre, a amen vagy veto amennyiben állment mond, akkor utána a két évig tudja viselni ezt a kitüntető címet az adott márka, cég, szolgáltató. És hogy hát ez milyen előnyökkel jár részben, mi adunk nekik mindenféle támogatást, marketing támogatást, tehát nem hagyjuk őket magunkra. Ez az akadémiai tagságtól kezdve a gálán való részvételig, ahol megint csak a nagyvilágnak mi szerte ürteljük, hogy ő Grimrendsz lett, egészen a védjegy használatáig, amit ő a csomagolóanyagra ide-oda f különböző reklámkampányokat csinálunk. A, igazából ezek nagyon fontosak, de a legfontosabb az az, hogy ő hogy használja ezt. Ez nagy, nagyban függ attól, hogy ő mit csinál és milyen piacokra. Ugye van, akinek ez az exportja miatt kell, német nyelvterületre exportál. Belföldön ugye most már örvendetesen egyre több olyan márka van, amelyik kifezetten organikus élelmiszert, organikus kozmetikumokat, tisztítószert, gyárt hasonlókat És az ő ügyfélkörének, az ő vevőkörének az azt látjuk, hogy egyre fontosabb az, hogy ebben a védjegy rengetegben és greenwashing veszélyben valaki mondja meg, hogy mi az a ami valóban mondjuk egy kóser, ahogy szokták mondani, és mi az, ami igazából nem ér semmit. Ez a mi védjegyünk ez egy európai védettségű, illetve bejegyzésű védjegy, és a maga nemében egyedülálló egyre nagyobb az érdeklődés iránta, úgyhogy mindenki csak arra tudok biztatni, hogyha van ilyen szándékkal, akkor keressen minket.
0: Néhány hónappal ezelőtt indult el a Gazdasági Versenyhivatalnak egy olyan vizsgálata, amiben pontosan ezt a fajta zöld üzenetek, környezettudatosság és fogyasztók megtévesztése háromszöget vizsgálták, és nagyon sokszor azt tapasztalták, hogy nem feltétlenül a legjobb üzenetek jutnak el. Vállalkozások sincsenek tisztában azzal, hogy mitől lesznek ők zöldek vagy környezettudatosak. Tehát a... pont az ilyenfajta védjegyek tudják számukra is, és a fogyasztóknak is garantálni azt, hogy Megnyithatóan működnek.
1: Igen, nyilván hazabeszélek, beszélek, de, de őrület van ezen a téren. Tehát egyszerűen a, nézem a tévében a reklámokat, és olyan cégek, olyan dolgokra mondják rá, hogy zöld, meg fenntartható, meg természetesen van mindenféle változata ennek, hogy semmiféle megalapozottsága nincsen. Tehát legyen ez egy pénzintézet, vagy egy bármilyen termék, és most már szinte kötelező, hogy ő oda vigye a végére, hogy ez egy a zöld bank, vagy ő a fenntartható termék, és e, egyrészt nem ki, hogy miért mondja ezt, tehát az már valami <gül> egy, <gül> egy, egy kicsit ilyen idegesítő része a dolognak. A másik pedig, hogy elég nagy a gyanúm, hogy igazából nincs mögötte semmi, csak a marketinges azt mondja, hogy ez most egy, egy jó, most egy hype-ja van ennek, és akkor ez jó fog halgozni. Úgyhogy nem csak mi, hanem mindenki más, aki ezen a területen dolgozik, nagyon nagy a felelőssége ebbe a dologba, és igenis meg kell nézni azt egy kicsit nagyítóval, hogy az a védjegy, vagy az a címke az az mit akar, és érdemes-e azt megvenni, azt a terméket. Nem
0: örökre szóló védjegy, amit uh-huh. megkaphatnak, hanem ennek van ugye egy felülvizsgálata.
1: Két évre lehet maximum megszerezni, és akkor utána ezt újra értékeltetni kell, és akkor megint megnézi az auditor, akkor már egyel kevésbé szigorúan, már abból a szempontból, hogy azokat a dolgokat nézi meg, ami két év alatt, vagy ami idővel el tud évülni. Úgyhogy ez egy picit utána kevésbé fájdalmas folyamat, de természetesen aminek van lejárata, meg aminek van szabad. Azt újra megnézik.
0: Nem tudok elmenni a hogy egy kicsit a személyes véleményedetnek meg azzal kapcsolatban, hogy te hogy látod a jövőnket a fenntarthatóság összefüggésében.
1: Ajjaj. Hát én nekem kincstárilag optimistának kéne lennem, de azért ezt nehezen tudom megtenni. Tehát azért, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor elég nagy a baj, ahogy már a legelején ezzel kezdtem. Az biztos, hogy, és ezt szoktam mondani, hogy abba viszont nem lehet beletörődni, hogy valami a rossz megy és nem tudom megérteni azt a fajta habitust, hogyha valaki azt mondja, hogy úgyse érdemes ezzel mit csinálni, és ezért nem teszek, sőt szennyezek, és és nem foglalkozom vele. Úgyhogy szerintem mindenki minden erejével dolgozzon azon, hogy ez megforduljon ez a trend. Ugye van benne egy egy nagyon igazságtalan ketősség, hogy a világnak azon a részén élünk, amelyik a legnagyobb felelősséget kéne, hogy viseljen. A legtöbbet ártott a környezetnek az elmúlt egy-két évszázadban, mint a világ fejlet része, és ennek megfelelően most nekünk van a legnagyobb szánk Európának, Észak-Amerikának, innen ered ez az egész fenntarthatóság, és mi most nagyon nagy erőkkel úgy csinálunk, minthogyha, De közben meg ugye azért a trendek azt mutatják, hogy még mindig több csomagolóanyagot használunk, ugye még mindig nő a fosszilis üzemanyagnak a részaránya mondjuk a tüzelőanyagból. Tehát igazából azzal, hogy közben folyamatosan van egy növekedési kényszer, és van egy egy fogyasztási ebben a rendszerben. Ezáltal egy picit olyan futóverseny, ahol egyszerűen nem lehet utolérni magunkat, vagy egy olyan mókuskerék, amiben nagyon nehéz azt mondani egyszer csak, hogy javulnak a trendek, mert, mert igazából közben meg nagyon romlanak a trendek. Tehát mindenkinek az
0: egyéni felelőssége gyakorlatilag, óriási. ami Igen. óriási Igen. Ebben, a, ebben a dologban. Maradjunk annyiban, hogyha valaki érdeklődik a Green Brand, akár képzése iránt, akár a védjegy iránt, akkor keressem titeket bizalommal.
1: Én egyéb ha van még egy fél pillanat, akkor a magának kurzuson a fenntartatosság történetét, úgy is lehetnek fogalmazni, hogy a természetrombolás történetét tanítom, meg azt, hogy milyen közgazdasági összefüggései vannak, és hát tényleg filozófikus és nagyon messzire vezető dolog az, hogy milyen szemlélettel lehetne ezt megváltoztatni. Kicsit kevesebbet kéne például fogyasztani, amit nehéz kimondani egy gazdasági közegben.
0: Tanár úr, köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, a lehetőség!
0: Biskydemszki András hallottátok a Green Brands Hungary regionális vezetőjét.
1: Üzlet és fenntarthatóság. A holnap-tegnapja magazinban. A rovatot támogatta a Green Brands Hungary.
0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett Bátorfi Botonda a PIK tanácsadója. Szia, Szia A mai beszélgetésünk apropóját egy riasztóadat adja, ami késztetésre ösztönözte az emberiséget, hogy valamilyen megoldást találjon rá. Egészen pontosan arról van szó, hogy 2022-ben a becslések szerint az emberiség 58 milliárd tonna üvegházhatású gáz a légkörbe, és 2030-ra 62 milliárd tonnára emelkedik ez a mennyiség. Ez csupán 60 százaléka áll annak a technológiának, amivel ezt meg tudjuk kötni, tehát 40 százalékban új technológiákra kell koncentrálnunk, amiatt, hogy ezt a számot visszatudjuk szorítani. Szóval itt tartunk most, ez egy eléggé riasztó adat, úgyhogy azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy átbeszéljük egymással, hogy mennyire látványos a klímatechnológiák terjedése, és hogy milyen lehetőségek vannak ebben.
2: Most szerintem a kezdeti fázisban vagyunk, ahogy te is említetted, ugye van ez a 40 ráadásul nem egy kis számnak a 40%-a, hanem um, ennek a jelenleg 58 milliárd tonna gáz kibocsátásnak a 40%-a, amit jelenleg nem tudjuk, hogy hogy fogunk megkötni, ahogy te is mondtad. És hát ez nyilván azt jelenti, hogy el kell kezdeni keresni igazából azokat az innovációkat, azokat a cégeket, akik ezt uh, szállítani tudják. És ezért az elmúlt években egyébként folyamatosan nő a különböző klímatechnológiák iránti érdeklődés, folyamatosan kapják az egyre nagyobb befektetéseket ennek a területnek. A cégei szerintem egyébként nagyon izgalmas, mert egyrésztről sokszor mondjuk mi is a pénzügyi szektorban, hogy a válságok szülik a legnagyobb innovációkat. Én itt is azt gondolom, hogy miközben most van egy feszültség és hát egy erőteljes útkeresés, ez azért egy, egy rendkívül jó lehetőség arra, hogy a jövő gazdaságának az alapjait lefektessük. Ezek nyilván nagy szavak, egyébként egy trendnek, egy folyamatnak az elején járunk még szerintem, de semmiképpen nem a végén.
0: Így van, mert hogy igazából a befektetők rengeteg ígéretes szpán látják egyébként a jövő lehetséges bajnokait. Éppen ezért hatalmas összegeket fektetnek ezekbe a vállalatokba, tehát van bizakodásra. azért okunk most annak ellenére, hogy én egy ilyen negatív felütéssel kezdtem a mai beszélgetést,
2: egyértelműen van, és 2022 ebből a szempontból egyébként egy jó év volt, pedig sokszor ám mondjuk, hogy a háború az olaj és gázárak emelkedése miatt ez egy rossz év volt a klímának, ez egyébként nyilván nem vitatható, de a klimatechnológiai szegmensnek illetve a szektornak jó év volt nagyjából 70 milliárd dollár fektettek belejük a különböző kockázati, tőkealapok, üzleti Angyalok, és a korábbi rekord egyébként, ami 2021-ben tehát olyan régen született, az mindössze 37 milliárd volt. Tehát mindössze az nyilván annak szól, hogy közel duplájára nőtt ez az összeg, és ha még inkább visszamegyünk az időben, csak hogy még jobban el tudjuk helyezni, 5 évvel ezelőtt 2017-ben 12 milliárd volt. Tehát most a 12-től a 70-ig uh-huh. eljutottunk 50 év alatt, és 5 és ö- hát ö- év, ö- ö- év ö- bocsánat, 5 év, év, év alatt, így van, hát 50 év alatt nem ide szeretnénk, 5 év alatt eljutottunk ideig, és én azt gondolom, hogy most már az a korai szelekció van, amikor elkezdjük megnézni, hogy egyébként mik a sikeres vállalatoknak az ismertető ezen a területen, és melyek azok a technológiák, amelyek túlmentek a tesztelésnek a fázisán, tehát nem az van, hogy látunk egy izgalmas lehetőséget, és ki tudja, hogy működik-e, hanem az érettebb cégek is kezdenek feltűnni, akikről már tudjuk azt, hogy egyébként működik az, amit csinálnak, csak fel kell skálázni a tevékenységüket. Ez jó hír a jövőre nézve, hogy egyre többet tanul ez az egész, szcéna arról, hogy mi működik és mi nem, és ez nyilván azt jelenti, hogy a tőkének a kihelyezése hatékonyabbá tud válni hogyha azokhoz a cégekhez juttatják, akik működőképesek lesznek. Én
0: tehát itt igazából ugye a nemzetközi klímatechnológiai lehetőségekről fogunk egy kicsit nagyobb fókuszban beszélgetni, hogy közelebb vesszük magunkhoz ezeket a témákat. Én bízom benne, hogy <gül> izgalmasnak fogják találni a kedves hallgatók, mert van egy-kettő egyébként, ami teljesen úgy hangzik, mintha valami nem tudom, ilyen egyetemi tétel lenne, de erről majd még később. Tehát kezdjük a, kezdjük a legevidensebbeknél, jó, tehát az ilyen könnyedebb témáknál, ilyen például az energiahatékony, technológia, De ezt is megelőzi szerintem a környezettségben a megújuló energiára való átállás és az ebben való technológiai irányelvek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a kettő terület, amit itt most belengedtél, az energiahatékonyság és a megújuló energia, ez nagyon más szerepet tölt be, de a két legfontosabb a klímatechnológiákon belül. Gyakorlatilag az energiahatékonyság az arról az, hogy mennyit fogyasztunk, a megújuló energiaforrások pedig arról szólnak, az, hogy azt hogyan fogyasztjuk. Egyik sem kikerülhető kérdés. De a energia területén is egyre több olyan technológia jelenik meg, amely megveti a lábát szélesebb körben a társadalmunkban. Napenergia, szélenergia, geotermikus energia, illetve az elmúlt néhány évben a hidroelektromos energia is egyre nagyobb érdeklődésre tart számot most Magyarországon tudom, hogy egy banális példa, de szerintem jól érzékelhető, hogy mondjuk a napelem láz, az ugye milyen erős tudott lenni tavaly, amikor a hagyományos fosszilis energiahordozókára megemelkedett, és egyébként világszerte egyre több helyen látjuk azt, hogy az energiamix, amit alkalmaznak különböző országok vagy vállalatok, az kezd ebbe az irányba tolódni, és itt a jó hír az, hogy erre egyértelmű motivációja is van ezeknek a vállalatoknak, ipari óriásoknak, mert gyakorlatilag el fog fogyni előbb-utóbb a fosszilis energia a készlete, és cserébe a működése is fenntarthatóbbá tehető egy vállalatnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt a hatékonyság, növekedés, exponenciális tudat lenni az elmúlt években, folyamatosan növekszik akár a különböző napelemeknek, szélerőműveknek a hatékonysága, hát ugye itt a hidrogén, mint energiaforrás, az az most egy óriási hype-ot tapasztal az elmúlt néhány évben. Jó híreket kapunk, azzal együtt, hogy egyébként az, az átállás, amit mindenki vár, az még azért nem történt meg. És én bízom benne, hogy ez a mix egyre zöldebb tud lenni a sötét-barna és a fekete helyett, amit itt megszoktunk.
0: Én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy hány milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátását említik itt az elemzések. Szóval én értem, hogy pozitívan állsz és nagyon bízom benne, hogy neked lesz igazat. még egyszer az adatok. 2022-ben becslések szerint az emberiség 58 milliárd tonna üvegházhatású gáz teresztett a légkörbe. 2030-ra pedig 62 milliárd tonnára emelkedik ez az összeg, hogyha így
2: ez, folytatjuk. Ez tök jogos, tehát én most nyilvánon onnan próbálom megfogni, már csak a hallgatók miatt is, hogy ne az legyen, hogy itt kesergünk, de teljesen igazad van. Tehát ez 58 milliárd tonna, elképzelni sem tudjuk, de óriási mennyiség, és még aggasztóbb az a 40 amit mondtunk. Uh-huh. Én ott látom inkább a megújuló energiáknak az erejét, hogy gyakorlatilag azt a tevékenységet, amit végzünk, függetlenül attól, hogy mit végzünk, az zöld tudja tenni. Ez nem azt jelenti, hogy utána mi automatikusan jó fiúk leszünk, de szerintem fontos, és egyébként akár az elektromos autóknál is gyakori kritika jogosan, hogy mondjuk ott vannak azok lítium akkumulátorok, amelyek utána valahova kidobásra vagy elhelyezésre kerülnek különböző pontokon, és nem foglalkozunk azzal, hogy az igen hosszan tartó lebomlásuk az mennyi kárt okoz a környezetnek. Vagy hogy egyébként az, hogy föltöltjük az elektromos autónkat egy erre kialakított ponton, ott milyen, honnan származik az energia, az pont ugyanúgy lehet egyébként egy egyáltalán környezet kímélő energia, tehát én a megújuló energiának az erejét ebben látom, de teljesen igazadban. Eddig azért az, az átállás, amit én itt most lelkesen vizionálok, az nem történt meg. Oké,
0: okay, jó, de azért vannak még technológiák, menjünk szépen ezen végig, Hogyne? mert van még a TASOJ-ban, tehát a klímatechnológiák közül szerintem érdemes megemlíteni, és egyébként elég nagy szerepet tölt be a széndioxid, elnyerő és tároló technológiák, ami azt gondolom, hogy jelen helyzetben egy hot topik.
2: Igen, igen, én azt látom hogy ez egyre többeket foglalkoztat. A fintech szektorban is látunk olyan együttműködéseket, amelyek fintech cégek és, és különböző klimatechnológiai vállalatok között jönnek létre, adományozással foglalkoznak. Valóban a szén-dioxid elnyelése és tárolása azért fontos, mert ez megint egy másik vonulata a problémának. Ugye az energiahatékonságra azt mondtuk, hogy hogy nagyjából mennyit igényel valami, amit csinálunk. Az energia mix, illetve a az, az hogy hogyan kivitelezzük. Ha pedig valamennyit úgy is, úgysem fogunk tudni elkerülni. Tehát karbonszemleges az életünk, sosem lesz. Mert hiszen annyi mindent csinálunk, amivel kibocsátások járnak, azok a technológiák, amelyek a szindioxid elnyelését és a föld alatti tárolását, vagy éppen óceánban történő tárolását lehetővé teszik, szerintem nagyon nagy előrelépést hozhatnak. Olyanokról is olvastam, egészen futurisztikus, hogy gyakorlatilag beinjektálják a különböző káros üvegházhatású gázokat sziklákba. Tehát képzelj egy sziklát, és abban valamilyen módon beinjektáljuk ezeket az anyagokat. Volt ne fárasz. Én tudom. Én tudom, hogy nem ez lesz az az információ, amitől mindenki jókedvén és lazán fogja majd folytatni a napját, de szerintem izgalmas egyébként. Valakinek, nekem az egyébként.
0: Én a kockázatot látom csak benne. A
2: kockázat is ott van egyébként a tárolásra, hiszen nem mindegy, hogy azt a tárolást, azt egyébként hogyan kivitelezzük, és akkor ez biztosan azt jelenti, hogy elbúcsúztunk egy életre attól a kibocsátástól. Megint csak azt tudjuk mondani, óriási a a tesztelés jelenleg. És és például Bill a Sokaknak jó szível ajánlom, gyakorlatilag a klímakatasztrófa megakadályozásának a lehetőségeiről beszél, sorba veszi a különböző szektorokat, tevékenységeket, és ő is rendszeresen fektet be egyébként klimatechnológiai cégekbe, és előszeretettel ismertet, hogy milyen innovációt válszunk. de még
0: mennyire, amit te mondasz egyébként, valóban írt egy könyvet a kibocsátás csökkentésének a lehetőségeiről. Szerinte ugyanis a klimatechnológiai szektorban idővel 8-10 akkora cég jöhet létre, mint amilyen az elektromos jármű iparban most a Tesla. Tehát, hogy hatalmas lehetőség van ebben.
2: Igen, ő Biegészről azt... Birgét azt vizionálja, de nincsen egyébként egyedül, mert Jeff Bezos, ugye az Amazon alapítója szintén egyre többet fektet a klímatechnológiai szektorba. Larry Fink, aki ugye a világ legnagyobb alapkezelőjének, a BlackRocknak az első embere szintén folyamatosan, amikor erről van szó, azt hangsúlyozza, hogy mekkora jövőt lát ezeknek a technológiáknak, mekkora jövőt vizionál. De Birgét Terva öpä daeux sok vállalatnak jelentős százalékban részvényese is, független attól, hogy itt most az energiahatékonyság, vagy a megújulók, vagy a tárolás széndiokszidnak a letárolása és elnyelése a cél. Szerintem az, hogy egyébként ezek a rendkívül nagyhatalmú emberek ezt kívánatosnak tartják, az egy jó jel, mert ha ők nem tartanák annak, akkor valószínűleg az eléggé fékezni ezt. De azért én még mindig azt hangsúlyozom, hogy mondjuk a Black rockra kiterve, hogy azért a konkrét lépések azok fontosabbak, mint ezek a nyil- mert ők sem tudtak eddig egyébként az általuk kezelt alapokban jelentős előrelépést elérni ESG fronton. Tehát itt a hitelesség, az mindig egy fontos kérdés, amikor ezeket az innovatív cégeket látjuk, hogy akik bálnak mögéjük, azok, azok olyan szereplőke, akikben bízhatunk.
0: Várj, azért még nem végeztünk. Van még két fontos klímatechnológia, amit nem említettünk, és bízom benne, hogy ezeknek a neveknek az elhangzásával nem veszítjük el a hallgatókat, mert hogy tényleg úgy hangzik, mint hogyha valami egyet ami vizsgatétel lenne, tehát beszéljünk egy kicsit az adaptációs technológiáról.
2: Szerintem ez nem olyan ijesztő, nem? mint ahogy te gondolod. Itt olyan dolgokra kell gondolni a hallgatóknak, amely segít alkalmazkodni nekünk, embereknek ahoz, azokhoz a mindennapokhoz, amelyeket a klímaváltozásnak köszönhetően át fogunk élni. Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a kisebb helyi közösségeket, egyéneket támogassuk te abban, hogy meg tudjanak birkózni a klímaváltozás hatásaival. Egy káros kommunikáció, amikor elvárjuk el. Emberektől, hogy oldják meg egyedül, mert egyébként nem a magánszemélyek okozták ezt a klímaválságot, hanem nagyvállalatok döntő részt. Tehát itt olyan példák is említhetők, mint a szárazságtűrő növények, ugye a termelés szempontjából szerintem nagyon fontos, hogy elkezdjen a mezőgazdaság is alkalmazkodni, amikor a mezőgazdasági termelők nem menjenek csődbe azért, mert a csapadékmennyiség folyamatosan csökken, ingadozik a hőmérséklet, a szárazságokat látunk, említhetők az árvízvédelmi rendszerek, vannak olyan idő járás, figyelő, monitorozó szoftverek, amelyek szintén ugyanezt az alkalmazkodást teszik lehetővé. Igen, és már
0: be is hoztad egyébként az újabb klímatechnológiát, amit szerettem volna megemlíteni. Monitorozó technológiák, szintén fontosak.
2: Igen, itt, itt ahogy a nevében is egyébként benne van olyan megoldásokra, innovációkra kell gondolni, amelyek azt teszik lehetővé, hogy azt, amit történik a klímaváltozás fronton a világunkban, azt valós időben tudjuk elemezni, és ne az történjen sokkal később realizálunk egy problémát, vagy annak a felmerülését, mint kellene. A klímaváltozás monitorozó technológiák között említhetők a képek, meteorológiai állomások, különböző óceánfigyelő rendszerek, amelyek képesek gyakorlatilag az időjárásnak és a klímának a hektikus változásaira felívni a figyelmet. Megint jó példa itt szerintem a mezőgazdaság óriási kihívást jelent, és például a pénzügyi szektorban azt látjuk, hogy épülnek. Ezekre az innovációkra. Tehát én, aki mondjuk vagyok egy farmer, és félek attól, hogy csődbe megyek, mert ki tudja, hogy mennyi lesz a csapadék, mekkor lesz a hőmérséklet ennek az ingadozása. Ugye ez is egy probléma, hogy folyamatosan föllemegy a hőmérséklet, be tudok sétálni, és tudok kötni egy olyan biztosítást, hogyha x mm alatt van a csapadék a következő kettő hónapban, akkor kifizetnek megfelelő mértékben, hogyha x foknál nagyobb az átlagos napi hőmérséklet ingadozás, akkor szintén. Tehát el tudom kezdeni. Összeállítani azokat a biztosítási konstrukciókat a magam számára, amelyek biztosítják, hogy ha a legrosszabb megtörténik, akkor kapok egy akkora kifizetést, hogy nem menjek csődbe.
0: Igen, és ugyanakkor a bankok már a hitelt is hamarosan úgy fogják kihelyezni, hogy ezeket a környezeti tényezőket is figyelembe fogják venni. Te mekkora kockázatot jelent ez környezeti szempontból?
2: És én egyébként ezért is vagyok optimista a klimatechnológiák kapcsán, mert pontosan ahogy említett, szükség lesz rájuk. Tehát a gazdaság összes szereplője, így a pénzintézetek is. Jelenleg a hitelezés, folyamat során, amikor döntést hoznak egy adott ügyféllel kapcsolatban, nem veszik ezeket a tényezőket kellően figyelemben, nem is tudják, ezek a monitorozó rendszerek, adaptációs szoftver szolgáltatások adott esetben, amelyek lehetővé teszik, mondjuk egy mezőgazdasági termelő kapcsán azt, hogy az ő kitettségét elemezzük különböző időjárási tényezőknek, kockázatoknak, az nagyon hasznos lesz a banknak, mert azt tudja mondani, hogy neki hitelezek, neki nem, neki igen, de magas kamat mellett, mert ez egy nagy kockázat, úgy fél. És nyilván ugyanúgy, ahogy most itt a pénzügyi szektoron keresztül érzékeltetjük azt, hogy ezekre az innovációkra miért lesz szükség, ez minden szegmensében meg fog jelenni a gazdaságnak. Az egy tévedés, hogy ezt a válságot meg lehet oldani úgy, hogy mindenki csinálja, amit eddig, de ültetjük ezzel a fákat. Tehát itt holisztikusan kell szentem gondolkodni, és minden, amit csináltak eddig ezek a vállalatok, azt mostantól át kell vinni ezen a szűrőn, és úgy kell a továbbiakban majd végezni, hogy az konzisztens legyen ezzel a klímaváltozás elleni harccal. Ha másért, akkor már csak emiatt is elkerülhetetlen szentem ezeknek a technológiáknak a ternyerése. Az viszont, hogy mikor történik meg,
0: az nagyon nem mindegy. Van egy ábrád, amit hoztam, most nyilván rádió műsorban vagyunk, tehát ezt nem tudni bemutatni, de azért örülnék, hogyha egy kicsit ismertetnéd, hogy milyen arányban oszlanak meg ezek a klímatechnológiai megoldások, befektetések a Hot Topic listán.
2: Igen, és most uh, tényleg nem látják a hallgatók az ábrát, de a jó hír az, hogy minden adás után post készül a fintek.hu-n a rádióműsorok fül alatt az összes eddigi uh, adását a pénzügyi perceknek tudják hallgatni, és ott ezek az ábrák ott lesznek. Ezt most csak az nem mondom, hogyha bárki hiányolná a vizuális kontaktot. Hogy nagyon egyszerűen fogalmazok a három legerősebb terület, az egyrésztről a már említett szindioxid tárolás, a fenntartható közlekedés, és végül a harmadik helyen pedig a fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari innovációk vannak. De egyébként a körkörös gazdaság, a karbonkreditek és a megújuló energiával kapcsolatos innováció is nagyon elől szerepelnek a kívánságlistáján ezeknek a befektetőknek. Szerencsére szerintem azt látjuk, hogy most átbeszélve pont ezt az öt fontosabb kategóriát, hogy a befektetők rátapintottak, hát nem volt olyan nehéz dolguk, meglátták azt, hogy hol lehet nagy eredményt elérni. Szerintem a jövőben is egyébként a megújuló energia és a közlekedés az az nagyon fontos lesz, ahogyan egyébként az összes többi területi élen a mezőgazdasággal, ismét tudom magamat, alkalmazkodnunk kell, anélkül, mert nem szeretné szerintem a legtöbb ember elengedni azt az életszínvonalat, amit folytad, hogy ez drasztikusan csökkenteni kell, de alkalmazkodni azt kell.
0: Darwini elmélet a túlélés lényege az alkalmazkodás.
2: Ez így van, és ez így is lesz a évben. Így van,
0: ezt fogjuk tapasztalni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Bátor Fibbot volt a vendégem.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a holnap tegnapi a zöld pénzügyi percek. Köszönjük a figyelmet.